0: Gente, vai ó, 629 -98
1: -98 Pois é, tá aí. Ah, e eu, eu acho que eu tenho até uma pergunta boa pra fazer. Ah. É. Pra, pra... Pessoal que tá ouvindo a gente, né? Ó. Mas deixa eu passar as pequenas informações iniciais, eu faço o comentário e a gente faz a pergunta, tá bom? Pode vamos ser lá, assim? Vamos lá, Por falar nisso, Robson, você sabe que nós estamos com mais uma medalha de ouro, né?
0: Pois é, gente, a que é legal. A Ana
1: Marcela Cunha ganhou, rapaz... 10 km nadando, duas horas nadando sem parar, Robson. O que que é aquilo, né? Só de ouvir, só de eu ler isso, eu já cansei. <risos> é, rapaz, e a moça foi lá e liderou a maior parte da prova, meu amigo.
0: Olha, Fábio, foi tremendo lá. Foi legal? Foi legal. E foi eu, legal.
1: No final, não estava entendendo. Você assistiu? Eu assisti até o final, você entendeu? Eu
0: assisti também. Acho interessante. Teve um momento ali que parecia um formigueiro. É, todo é mundo... isso que eu, eu falei, ia falar. Ah, e agora?
1: Eu tô torcendo para quem? Eu, pensava, eu <risos> olhava o meu filho, eu e ele assistindo. Eu falei, nós estamos torcendo para quem? Para que nós estamos torcendo? <risos> mas tudo bem, mas valeu. A Ana Marcela ganhou a medalha de ouro. É a quarta medalha de ouro do Brasil. O Brasil agora tem 15 mais duas, né? Isso, 15 mais duas, porque duas, as duas de, aliás, 15 mais três, né? Duas de bronze no boxe e uma do futebol, que a gente não sabe se vai ser prata ou se vai ser ouro. As duas de, do, de bronze do boxe o que eu falo é porque elas vão disputar, acho que é hoje, até hoje à noite ou amanhã no Japão, né? Vão disputar ah, a ida para a final. Se perder, já tem o um bronze. Se ganhar, vai disputar prata e ouro, ou seja, pode mudar isso quer dizer que o Brasil tem mais três medalhas, qual o futebol que vai jogar no sábado de manhã, contra a seleção da Espanha jogar, pode ser medalha de prata, pode ser medalha de ouro. Em todo caso, o Brasil tem 17 medalhas. Oh, só que, o oh, Robson, hum. não foi só de boas notícias, não. Ontem, por exemplo, duas categorias que todo mundo, acho que até nós aqui apostávamos, que ganhariam, que poderiam ganhar medalhas, foram desclassificadas. Por exemplo, o Alisson e o Álvaro, o multicampeão Alisson, que nas últimas três Olimpíadas ganhou medalha, é, foi eliminado ontem num jogo assim estranho contra a, Lito, contra a Letônia, né, que nem tradição nisso não tem no vôlei de praia, não foi para a semifinal. Não vai disputar nem a medalha de bronze. O Alisson e Álvaro... Era o Alvaro, uma das
0: minhas apostas até arriscar é, aqui, porque não deu.
1: Concordo com você, era uma é. das minhas apostas também. Era exatamente essa dupla Alisson e Álvaro, e por causa do Alisson, no bamute né, que eles falam, né, que sempre ganha medalha, era como uma segurança, infelizmente não deu. E a outra, as meninas do skate ontem, né, a gente achou que, pelo menos eu achava que pelo menos uma medalhinha poderia sair. Infelizmente as japonesas iam, e uma inglesa lá, que vou te falar, viu, a menina é o, o bicho em cima do skate. E a menina tem 13 anos de idade, rapaz. Que é isso. igual a nossa aqui brasileira, né? Mas na, na, naquela prova diferente. Hoje tem os homens, vamos ver como é que os homens vão sair no skate. Hoje, hoje pra nós hoje, pro, pro Japão amanhã, né? Vamos ver como é que eles vão sair, pra ver se sai mais uma medalha. E o vôlei feminino, só pra gente passar, deixa eu abrir aqui, tá? Vôlei feminino está 1x1 1, em 7, o Brasil ganhou o primeiro, a Rússia ganhou a segunda. E agora, no segundo set, tá 22 a 18 para o Brasil, o Brasil pode fazer 2x1. A, um. a gente vai informando pra você esse jogo aqui. Esses são os grandes resultados. O Brasil, no vôlei de quadra, também é favorito a ganhar medalhas, tanto o masculino quanto o feminino. Hoje à noite, amanhã, para o Japão, tem Brasil e Japão. De olho nessa arbitragem, porque dá um tal de garfar os brasileiros quando lutam contra o japonês, que não é brincadeira nessa, pro... nessa... nessa Olimpíada, né? Vamos pro versículo do dia, é melhor. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Salmos 40, verso 1, diz assim, Depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e o ouviu. E ouviu meu grito de socorro. Depositei toda a minha confiança, minha esperança, a esperar em Deus esse depósito garantido que tem retorno. Ele se inclina para nós. Olha, se você está em momento de desespero, de tristeza, de aflição, de sofrimento, coisas que fazem parte da vida, doença, enfermidade, lutas, não tem jeito muitas vezes de fugir dessas coisas. O que você pode fazer e é a coisa mais inteligente que você pode fazer, lógico, sem desprezar a sua parte natural de buscar solucionar, seja com médicos ou com atitudes que realmente venham mudar a situação, é depositar a sua confiança, a sua esperança. Esperar em Deus Porque ele se inclina para aqueles que se voltam a ele Então hoje, dia 4 de agosto É um dia bom, é um dia bacana Para você se voltar a Deus tá bom? 11 horas e 7 minutos Olha, Robson Alves o, Um dos homens mais poderosos do Brasil Sempre será, sempre foi O presidente da Câmara dos Deputados Sempre será e sempre foi, tanto é que se o presidente e o vice-presidente deixar por algum motivo os seus cargos, quem vira presidente da República é o presidente da Câmara e por ele ser o, 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 o representante dos representantes, né? Em tese é isso. E os deputados federais são de fato os representantes da população. O senador é representante do Estado, o deputado federal é representante da população, por isso que aqui em Goiás tem 17 e em São Paulo tem 70 deputados federais, por isso. Bom, vamos lá. Então, um dos homens mais poderosos do Brasil, o Arthur Lira. O deputado Arthur Lira, o, um dos reis do Centrão, mas não é sobre isso que eu quero falar, está batendo no pé, dizendo que vai votar, sim, novas regras eleitorais. Ele vai colocar o relatório, muito provavelmente aquele que está sendo confeccionado pela deputada Renata Abreu, que nós entrevistamos, inclusive, aqui no programa, deputada por São Paulo, que vai dar uma nova cara no processo eleitoral brasileiro. E eu já fui deputado, vocês sabem, fiquei 12 anos como deputado, mais dois anos como vereador, e desde quando eu entrei na eleição, na primeira eleição que eu disputei e ganhei, que foi em 2004, eu escuto falar de reforma política e nada acontece, nada muda, e quando mudou, mudou para pior. Acabando com as coligações, dando mais força ainda para os partidos e para os caciques políticos. Mas o Arthur Lira está querendo mudar. E tudo indica que o sistema que ele quer impor agora, pelo menos é a vontade popular, é que deixe de ser para a escolha de deputados federais, por exemplo, e deputados estaduais, deixe de ser da forma que é hoje, de poder de legenda, de coligações, e, e, e proporcionais, uma eleição proporcional, para passar a ser uma eleição majoritária. Por isso, ao invés de dividir o Estado em distritos para ser distrital, ou da forma que é hoje, proporcional, a partir de um cálculo muito esquisito que ninguém consegue compreender, se brincar, nem o próprio TSE consegue compreender... O Arthur Lira e a maioria dos deputados federais, isso eu fiz uma pesquisa com 12 deputados federais, eu mandei mensagem para 12, 11 me responderam, e desses 11, 9 falaram ser favoráveis e querem aprovação desse nova forma de fazer eleição para deputado federal, que, está, que é apelidado de distritão. que seria isso? Transformar o Estado num grande distrito. Em resumo... É transformar a eleição proporcional em eleição majoritária. Ou seja, os deputados federais mais votados se tornarão eleitos. Os deputados estaduais mais votados se tornarão eleitos. Vamos trazer para o nosso cercadinho aqui, vamos trazer para a nossa terrinha, para Goiás. Aqui somos 40, são, perdão, 41 deputados estaduais. Os 41 mais votados viram deputados estaduais. São 17 deputados federais. Os 17 mais votados viram deputados federais. Aí a pergunta, não é assim? Não é. Aliás, nunca foi. Hoje, nós temos deputados estaduais, pessoas que receberam, por exemplo, 20 mil votos, 20 e poucos mil votos, que não foram eleitos enquanto tem deputados estaduais com 11 mil que estão há três anos trabalhando como deputado estadual. Isso chama eleição proporcional. Faça um cálculo, divide entre os eleitos é, divide os eleitos entre os partidos que receberam votos. Hoje, dos 17 deputados federais, pelo menos se fosse nesse sistema, dois estariam lá que não estão. Um deputado chamado Jean Carlos e outro chamado Fábio Souza. Há deputados federais que tiveram, há candidatos a deputados federais que tiveram quase 70 mil votos que não foram eleitos, enquanto tem um que foi eleito com 33 mil votos. Tira a legitimidade deles, importa hipótese alguma. A regra é essa e eles ganharam dentro da regra. Agora, e consegue-se explicar isso à população? Não. Consegue-se explicar que alguém que teve quase 70 mil votos não virá deputado federal e o outro que teve 30 mil virá? Consegue-se explicar isso à população? Não. Então, querendo ou não, não importa, não interessa, a gente tem que parar com isso. As autoridades públicas acharem que sabe o que é melhor para a população. Isso é um sistema comunista. O governo é, é, dita as regras para a população porque ela é, que ele é um papai bonzinho, uma mamãe né, bondosa que sabe o que é melhor para os seus filhos. Cala a boca, menino, então leva tapa na boca. Tem que parar com isso. A população que tem que saber e tem que fazer acontecer a sua vontade popular. Se a vontade da população é escolher os mais votados, assim deve ser eu pergunto é justo uma pessoa ter tido menos voto que outros e quem teve menos voto virá deputado e quem teve mais voto não virá isso se explica a alguém então querendo ou não e olha que vocês me, quem me escuta sabe que eu sou crítico ao Arthur Lira e tudo mais mas nesse caso ele tem razão o sistema eleitoral brasileiro precisa mudar. Não dá mais para que pessoas que receberam muitos votos não serem deputados e outros porque entraram na onda tiririca. Ou porque, por exemplo, um exemplo claro, o Eduardo Bolsonaro teve 2 milhões de votos. Tem gente que é deputado federal no estado de São Paulo com 30 mil votos. Sendo que tem gente que teve 200, 300 mil votos que não chegou a ser eleito. Isso é correto? Eu não consigo imaginar assim. Eu não vejo dessa forma. Muito pelo contrário. Penso que a população quer que seja deputado federal por um estado e deputado estadual no estado, aqueles que receberam mais votos. No mínimo, é justo. Quer uma explicação melhor? Existem pessoas que na eleição de Goiânia para vereador, na última agora, tiveram votos, tiveram 4 mil votos, Teve um que teve quase 6 mil que não foi eleito. E na Câmara de Vereadores de Goiânia, nós temos quatro vereadores com menos de 2 mil votos. Menos de 2 mil votos. É justo isso? Repito, não tira a legitimidade, tentei falar uma palavra difícil aqui, não deu, não tira a legitimidade desses vereadores que eles estão. Eles ganharam na regra. A regra é essa, eles ganharam na regra. Mas penso que a população acha mais justo uma pessoa que teve 5 mil lá vai cassetada de votos ser vereador do que aquele que teve 1.800, 1.700 votos. Repensar o sistema eleitoral para que se eleja a vontade popular é fundamental. 11 horas e 15 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Robson Alves, dê a sua opinião, por gentileza, porque ela é fundamental.
0: Objetivo, prático e direto. Na minha opinião, a democracia é assim, vence a opção da maioria, né? O melhor, a maioria escolheu, pronto, e permanece esse e acabou. Esse sistema que a gente utiliza hoje, eu confesso para você que já parei, já li, já tentei fazer os cálculos, eu não entendo muito bem como é que funciona na prática. Isso é um fato, viu, Fábio?
1: Mas, mas De repente... eu, eu, eu falo para você que nem partido político consegue fazer esses cálculos, é, 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 é o que acontece no Brasil, né? A gente confia no TSE ou no TRE, e o TRE e o TSE comunica quem venceu. né? Tanto na questão de apuração de votos, quanto nesse cálculo maluco que é feito aí, que é proporcionalmente dividido entre os partidos que tiveram voto. É um negócio muito estranho. Mas é, é, eu não digo nem que tenha fraude nesses cálculos, tá? Eu só digo que o cálculo é estranho. Não é que tem fraude, não. Pelo contrário. Mas o cálculo é estranho e é difícil de compreensão. Se o jornalista, igual o Robson, que trabalha com informação há 15 anos, não consegue entender, imagina o eleitor que votou em alguém, viu que esse alguém teve lá, sei lá, 5 mil votos para vereador e não foi eleito, quando ele tem gente lá que teve mil e poucos votos e foi eleito. Ele não vai entender. É uma, é, é, não, não tem jeito de se explicar isso para a população. Né? É isso, Robson.
0: Pois é, aproveitando que a gente está falando de eleições, o Hernandes Marques está te perguntando aqui, olha, bom dia Fábio, os políticos podem falar das urnas eletrônicas, sim ou não? Você como político pode responder, porque o discurso do Barroso me parece mais uma intimidação, ou estou enganado?
1: É, na verdade é o seguinte, no Brasil quem tem autoridade pública e, e ministro do STF, então, tem um poder exagerado, exacerbado, acha que a opinião dele é o que vale e pronto, acabou, você não pode discordar da opinião dele. É uma tentativa de se, de se cercear opiniões. E olha, o um ministro do STF devia estar batendo na mesa para garantir a liberdade de expressão, até porque está, é um preceito constitucional, é artigo 5º da Constituição, então é uma cláusula pétrea, sem contar que de fato é o que traz liberdade. Né? A liberdade, e eu sou um defensor árduo da liberdade, ela garante que você pode ser até um idiota, se você quiser. Pode ter até uma opinião idiota e pode falar essa opinião. Por que não? E eu posso dizer que a opinião é idiota. Por que não? A liberdade de expressão é uma das liberdades que existem. Então fazer críticas, todo não só o político, jornalista, comentarista, o senhor, a senhora pode fazer, ué. eu Não só podem, como devem. A autoridade pública deve ser vigiada, deve ser policiada pela população. Seja ministro do STF, que é o cargo mais poderoso, seja vereador da menor cidade do estado de Goiás. São todos funcionários públicos, ou seja, funcionários do povo. Não quer dizer também que o questionamento que eu e você ou qualquer outra pessoa faça seja verdade. Às vezes a razão está com ele, está com juízes, está com ministros, ministro, está com deputados, deputado, está... Ninguém é dono da verdade 100%. Entretanto, ter o direito de protestar, pensar, falar, comunicar é uma das nossas liberdades é, é, é in, in, in Não se pode nem questionar uma liberdade de tentar tolir uma liberdade de expressão, de opinião, de consciência. Primeiro, como eu disse, é porque está na Constituição e pronto acabou. E segundo, porque o de fato é o que nos faz ser livres, né? O Robson, hum. vamos aproveitar então a opinião do Hernandes. Vamos perguntar para a turma que está ouvindo a gente se, ele, se eles conseguem entender. Uh, o, o, alguns mais votados não serem eleitos? Eles acham que deve mudar mesmo? Quem deve ganhar deve ser os mais votados, ou deve continuar o sistema proporcional? Vamos perguntar a turma isso?
0: Vamos lá, o pessoal pode responder pra gente no WhatsApp. E aí, gente. Concorda com as eleições da forma com que está? Foi o coeficiente eleitoral, né? Isso, é o, nome. O,
1: termo, o termo bonitinho, é, né?
0: A resposta sempre foi essa, né? Por que, que um que teve menos votos foi eleito e o um que teve um montão de votos não foi? Ah, o coeficiente eleitoral. Isso é a resposta que a gente sempre teve, né? Uh -huh. Ok, como é que é isso? Ah, tem que fazer uns cálculos, não sei o quê, mas enfim. Você pode responder pra gente, 629-9836, se você acha que precisa mudar os que obtiveram mais votos, assumirem as suas respectivas cadeiras ou não, do jeito que tá, tá bom.
1: É, é, é só, olha assim, Robson, o hum. Fabrício Rosa, que é da Polícia Rodoviária Federal, sabe quem é?
0: Sim, já entrevistamos é. quando foi candidato a Senado aqui, inclusive.
1: É, ele então, ele como... ele recebeu quase mais de 5 mil votos para vereador. E não foi. E não foi eleito. Ele foi candidato pelo PSOL. eu tenho total restrições ao que o PSOL defende. Assim, eu sou... eu tô do outro lado. Eu tô do outro lado. Mas o o qual que é o nome dele eu falei o nome dele certo aqui Fabrício Rosa Fabrício Rosa deveria ser vereador hoje porque 5 mil goianenses acharam que ele deveria ser vereador você entende o que eu tô falando sim o que interessa é a vontade popular se a vontade popular quis que o Fabrício Rosa fosse vereador e quis porque teve 5 mil votos ele deveria ser vereador eu repito eu tá sendo um, 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 disco, um uma pessoa do outro lado dele né mas é errado ele não ser, enquanto tem gente com mil e poucos votos, mil e tantos votos eleito, vereador sendo vereador lá. Não, tra... não eu repito, não é que não é legítimo. É lógico que é legítimo, eles ganharam dentro da regra, então é legítimo. Mas que ninguém consegue entender, ninguém consegue entender, né?
0: E agora vamos para as notícias aqui no programa. Fábio Souza com você. O Tribunal de Contas da União determinou que os ministérios da Defesa e da Economia justifiquem o uso de dinheiro do SUS. Sistema Único de Saúde, destinado a cobrir gastos com a pandemia da Covid, para custear despesas de militares não relacionados à crise sanitária. Um despacho do ministro Bruno Dantas, na última segunda-feira, que informa por ação de possível irregularidade no uso dos recursos do Ministério da Saúde em 2020, ...pelo Ministério da Defesa. A suspeita do uso indevido dos recursos, Fábio, surgiu depois da publicação do texto, abro aspas, e se a CPI da Covid no Senado investigasse o caos fiscal do SUS? Ah, de autoria da Procuradoria do Ministério Público de Contas de São Paulo, Hélida Graziani Pinto, no site do Conjur... No começo de junho, depois da divulgação do artigo, o senador Alessandro Vieira encaminhou um ofício ao presidente da CPI, o senador Omar Aziz, solicitando o relatório para análise do grupo. O documento mostrou que o Ministério da Defesa ficou com 435,5 milhões de reais do fundo liberado pela União para combater a pandemia. Os gastos foram feitos com itens de rotina.
1: Ah, eles estão falando de convocar o Braga Neto para ir para a CPI. Vai ser interessante a gente ver o Braga Neto na CPI, não vai, ô, Robson? Não, vai ser um será? dia muito bacana de se acompanhar o ministro da Defesa, o general Braga Neto. Rapaz, mas enfim, vamos ver se tem coragem. Será né? que vamos ele esperar. vai
0: guardado com aquelas estrelas eu todas ele acho tenho, que não, sim. acho que ele
1: vai de tênis gravata, mas é. eu quero ver a coragem dos homens de fazer isso. Mas enfim, mas voltando aqui o raciocínio, o Robson, não, não tá errado de querer se apurar é, uma... uma porque que gastos e recursos que foram destinados ao combate à pandemia foram gastos em teoria, em tese, em outros lugares. Se foi gasto na, no sentido disso, é, se, se o Ministério da Defesa comprovar que foram gastos na proteção da pandemia, o Exército foi usado para montar hospital de campanha, para ajudar ribeirinhos, etc. E tal, bacana, beleza, acabou a história, acabou a conversa. Se não, é lógico que precisa ser apurado. Agora, fica a pergunta... Vai se apurar também o dinheiro que foi destinado aos estados e não foi gasto com a pandemia? Aí eu não estou falando nem de desvio de recurso, Robson, porque desvio de recurso é cadeia. Eu quero saber o dinheiro que foi enviado aos estados que os governadores usaram, por exemplo, para pagar dívidas. Hoje os governos estão, a maioria estava tudo endividado, a gente sabe disso, pagaram dívidas, é, pegaram decisões do Tribunal Superior é, do, do, do STF, do Superior Tribunal de Justiça, e jogaram as dívidas para frente. Né? E aí? E, e, então, hoje tá tudo com caixa bacana, porque pegou dinheiro do governo federal, pagou dívida, pagou conta, pagou. Não pagou salário porque não podia, mas as dívidas pagou e o dinheiro pode que ia ser usado para dívida, pode ser usado para outra coisa. Então, se houve desvio de, fun... de finalidade no Ministério da, da Segurança e estão querendo investigar, ótimo, beleza. Mas vamos investigar também e é importante que faça essa investigação. Para saber os governadores, os prefeitos, que usaram o recurso destinado para o combate à pandemia, que foram bilhões de reais, né? quase meio trilhão de reais gastos, que foram usados aí para pagar dívidas, para é, renovar empréstimos e por aí vai, para colocar as contas em dia. Né? Pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco também.
0: Pois é, Fábio. Agora o interessante seria se o Braga Neto fosse mesmo. E se for, será que o nosso delegado, Renan Calheiros, lá da CPI, vai enquadrá-lo, vai permitir com que ele fale, vai ser interromper? Bonito, não vai ser bonito. Vai ser interessante assistir Porque isso aí, eu né? Eu quero. Se, o é. dia que isso
1: acontecer, nós, acho que nós vamos até dar um pausa aqui no programa.
0: Vamos acompanhar vamos a CPI, acompanhar vamos transmitir.
1: Eu, eu quero, eu acho, eu quero fazer um apelo ao digníssimo senador Osmar Aziz, ao digníssimo senador Renan Calheiros, que, por favor. A Randolph Rodrigues e Companhia é. Alimentadas que convoque o general Braga Neto. Vai ser muito interessante de assistir isso aí. Viu?
0: Pois é, gente. Ainda falando sobre a questão do comando, a CPI da Covid hoje houve, né, o já citado na comissão o Coronel Blanco, Tenente-Coronel da Reserva do Exército, Marcelo Blanco da Costa, passou pelo Ministério da Saúde como ex-assessor do Departamento de Logística, função subordinada a Roberto Ferreira Dias, diretor da área, que teria realizado o pedido de um dólar, né, por dose da vacina. No é, caso de, da Covaxin. De propina,
1: né? Em tese, Isso. né?
0: Uhum. O militar passou a figurar a comissão parlamentar de um inquérito ao ser citada em outros momentos como participante de um suposto encontro, onde um pedido de corrupção foi realizado por Roberto Dias. A reunião entre o policial militar Luiz Paulo Domiguete, o Domigué, né? O Dalmigué. É. Roberto Dias e Marcelo Blanco da Costa ocorreu em 25 de fevereiro em um restaurante em Brasília. Domiguete revelou em sua oitiva que foi... É, foi o Coronel Blanco quem o levou para o encontro com Dias. Além da apresentação, Blanco teria apresentado o pedido de propina de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca oferecido por Dominguete.
1: Olha, o, o, o Coronel Blanco está sendo ouvido agora pela CPI, ou vai começar a ser ouvido agora pela CPI, no retorno dos trabalhos né, da CPI, pelo menos nas oitivas, aliás, começou ontem com o tal do reverendo, que o Robson vai até falar um pouquinho sobre ele agorinha, a verdade é que é, essa história que Honda com vacina é bom sempre lembrar que não teve pagamento e nem chegou doses de vacina ao Brasil. Ou seja, até agora está sendo apurada uma tentativa, no mínimo, né? O máximo, aliás, que pode chegar, é uma tentativa de coisa errada. Tudo indica, até agora, tudo indica, que é, foi um, um, um migué. Os caras embromaram. Malandro, bem malandro. Embromaram bem. Né? E aí é lógico que aí eu, eu vou dizer para você que tem que buscar a responsabilização de quem estava é, em colúrio com esses caras, né com o Domigué e Companhia Limitada, para entrar dentro do Ministério da Saúde. Mas dizer que a CPI comandada por Renan Calheiros e Aziz vai, vai... Primeiro que não tem moral, né? E segundo, vai descobrir de fato? Não vai. Então é melhor botar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para ir atrás disso e até para que haja a penalidade, caso seja necessário. Que deram um migué, deram um migué, viu, Robson? E isso, ou pelo menos tentaram dar um migué, e não foi só no governo federal, não. Tem estados, tem municípios, os caras são malandro e malandro profissional, tá? Quer ver? Continua aí na notícia que você vai ver. Pois
0: é, ainda falando sobre o circo político de inquérito, ah. o reverendo Hamilton Gomes de Paula... É, é
1: reverendo de onde esse, esse tal de Hamilton? Eu tô ouvindo o povo falar que ele é pastor, ele é pastor... Mas de onde, hein? É, só me como
0: reverendo, né? A imprensa está ah. batendo essa tecla aí, mas ah. eu também não sei. Olha, ele disse em sua fala nessa terça-feira que se tratou de uma, abro aspas, bravata. Hum. Uma fala sua em conversa com o policial aí militar. É verdade, aí eu acredito nele. Luiz Dominguete, os dois tratavam de negociação para a venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Em determinado momento, o reverendo afirma, falei com quem manda. O senador Humberto Costa, então, questionou a quem ele se referia. Foi uma bravata, respondeu o pastor. A resposta provocou protestos dos senadores, porque todos detectaram que o seu advogado passou a resposta ao depoente. O presidente Omar Aziz, que está do lado do referendo, diz ter ouvido e repreendeu o advogado.
1: Ah, mas aí, peraí, vamos lá, então. O advogado que orientou, o advogado está lá para quem, então?
0: É... Não olha, tem direito a um advogado? Olha, o
1: advogado, se tá tendo uma oitiva, e ele tá sendo... Ah, só... A não ser que ele foi convocado como testemunha, né? Mas se tá tendo um oitiva, o advogado tem que orientar. Tá certo. Ué. Ninguém pode, ninguém pode, é, é pela, pela lei, ninguém, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, é lógico, o advogado está orientando. Agora, eu acredito nele, que foi o bravata. Inclusive, o, o tal do reverendo é bravateiro mesmo. Não só ele, quanto o Dom miguel quanto... O, 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 o que tem alguma coisa a explicar, que é o ex-funcionário do Ministério da Saúde, Ricardo Dias, é isso o nome dele, ou Robson? Isso, isso. Ele tem, tem algo, ele sim tem algo a explicar, ele sim precisa explicar, agora o Dom Miguel e o tal do reverendo aí, o reverendo Hamilton, a gente tem que até parar de chamar ele de reverendo, viu, Robson? Começar a chamar ele de Hamilton, porque, poxa vida, né? Ah, complicado, né, irmão? Você ficar chamando o cara de pastor, pelo amor de Deus, horas as bolas. Pois é. Uh, 11 e 29, né? Vamos, vamos ler um pouquinho das participações aqui, Robson? Vamos lá, então. Uh, uh, vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Eu vou lá de baixo. Aí você, você continua depois, tá, Robson? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, Orlando de Trindade. Nunca entendi esse sistema, né? Ninguém, ninguém entende, Orlando. Não é só você, não. Garanto pra você que gente, gente assim, preparadíssimo não consegue.
0: E olha, a Nilza tá dizendo o seguinte. Sempre quis entender essas eleições. Tem que mudar essa situação. Desse jeito com como está entrando que coloca uma pessoa que não tem capacidade de estar ocupando o cargo. A situação é complicada e a Nilza registra aqui.
1: A Juliana Valadares aqui de Goiânia, eu não concordo com esse método deles. Assim como a questão de ter segundo turno, também não concordo. Para mim, se um candidato tem um voto a mais, já deveria ser eleito. Ô, Juliana Valadares, a questão do segundo turno, só para explicar mesmo, não que eu concorde, mas é só para explicar, é porque só tem segundo turno quando um candidato não obtém... É, mais de 50% dos votos, ou seja, quer dizer que mais da metade da população não quis ele como prefeito, quis ele como governador. Como mais da metade da população não quis ele como eleito, faz-se o segundo turno para se escolher entre os dois melhores colocados. É, é nesse sentido, entendeu? Se ele tiver 50% mais um dos votos, né, ele ganha no primeiro turno, porque mais da metade, ou seja, a maioria da população quis ele. Se a maioria da população pensou em outra pessoa, ou rejeitou aquele faz o segundo túnel. Esse é o princípio, não que eu concorde, eu não tô, não tô fazendo juízo de valor, só tô explicando o princípio do segundo túnel aí, que é aplicado aqui nos países latino-americanos, né?
0: Olha aquele nosso amigo aqui que você cita, né, como Chapéu panameno Ah, é tá meu dizendo... É, tá dizendo, é. eu acho errado. O exemplo do Major Vitor Hugo era um candidato que não representa Goiás em nada e foi premiado com essa regra.
1: É, ele, 33 mil votos e é deputado hoje, né? Ah, olha aqui, deixa eu ver mais uma participação. Aqui, Fernando Rodrigues. Não concordo, nunca concordei com essa situação. Deve assumir o pleito o candidato escolhido pelo povo. É um absurdo, já estudei e não consegui entender isso. É o meia fala de vocês sobre a convocação do Braga Neto. Vai lá, Renan, convoca. Estamos <risos> <risos> aqui torcendo também. Vai ser muito interessante de ver essa convocação.
0: Vai que cola, né? É. Vai que cola. E olha só, Fábio. Ô, ô
1: Michele, nós não entendemos a sua. Ah, ah tá, agora entendi.
0: Ah, então a sim. nossa
1: convidada não vai conseguir participar. A gente tinha a entrevista com a deputada Giovanni de Sá, ela que protocolou ontem, o Robson, um projeto de lei 2650 na Câmara Federal com o objetivo de impedir o uso de linguagem neutra nas escolas públicas e privadas em todo o Brasil. A Giovana é uma amiga querida, foi deputada comigo também, e a gente ia trazer ela... É... Foi
0: corrigido, ela vai conseguir entrar. Ah, ela vai conseguir ah, participar, vai conseguir, ótimo. Isso. Então
1: ela conseguindo, o Wagner nos aciona aqui, Tá bom.
0: E olha, o deputado Luiz Miranda afirmou à Polícia Federal que o ex-ministro oh. da Saúde... Olha ele aí de novo, né? é falar em
1: bravata, né? Vamos Isso. lá. Isso.
0: Ele afirmou que o ex-ministro Eduardo Pazuello disse a ele ter que recebido pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira para liberar recursos da pasta. Na semana passada, Miranda prestou depoimento à PF no inquérito que investiga se o presidente Bolsonaro prevaricou, no caso, Covaxin. O jornal o Globo teve acesso ao vídeo da oitiva do deputado. Miranda e Pazuello teria conversado no dia 21 de março, um dia depois de o parlamentar e o seu irmão conversar com Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades na negociação da Covaxin. O ex-ministro da Saúde teria dito a Miranda que havia sacanagem dentro da pasta desde que ele assumiu o cargo. Além disso, Pazuello relatou que teria sofrido pressão de um cara. Questionado por Miranda sobre quem era o cara, Pazuello respondeu, o Arthur Lira. O parlamentar disse à PF que perguntou se Bolsonaro sabia da situação envolvendo Lira. E Pazuello teria respondido, lógico que o presidente sabe, eu falei para o presidente. No dia 24 de março, quando deixou o cargo de ministro, Pazuello afirmou em um discurso de despedida que havia autoridades interessadas em pichulé, ou seja, vantagem indevida.
1: Ô, ô Robson, vamos lá então. Ah, tem que saber a fundo o que, que é isso aí. Se o Luiz Miranda tá com bravata e ele é profissional, né? É, tanto quando ele era lá coach ou sei lá o que que ele era lá em Miami, né? E tanta gente que entrou na conversa dele e virou deputado federal fazendo campanha de lá, inclusive. Então, ele é, ele, ele só
0: ridicularizava o Brasil é, naquele né, é, negócio dele. Pois
1: lá. É. E sabe bem como chegar no coração das pessoas, tanto é que virou deputado federal. E aí ele vem com essas histórias todas aí, e, e com difícil até de comprovações, mas fizeram dele até um personagem, né, é, diferenciado, e agora ele disse que foi lá e, com, e o, o ministro falou que houve pressão para liberar recurso. Mas liberar recurso como? para quem? E por quê? Né? se foi o Arthur Lira como deputado federal cobrando recurso para os estados, eu não quero defender Arthur Lira em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Né? Não é isso a minha intenção. Mas se foi, uma das obrigações de deputado federal é buscar recurso para o Estado, né? para o seu Estado que ele representa. Se foi nisso basicamente nisso e se limitou a isso, beleza. Agora, se foi para pagar, fazer pagamentos, na qual teria vantagens indevidas, aí é uma outra história, mas é uma outra história que deve ser apurado por quem entende do assunto. PF, Polícia Federal, neles, sem é, respirar, pelo contrário, né? Batendo doído, batendo doido. Mas isso aí, gente, é, precisa... O problema é o seguinte, essa turma é tão assim esquisita que para inventar uma bravata e para criar mais problemas e mais complicações daqui para ali... Ontem mesmo o Pazuello negou que aconteceu essa conversa e o Arthur Lira também negou que houve pressão. Então fica no dito pelo não dito e viva Benedito. É a gente perguntar agora
0: se o Arthur Lira se posicionou a respeito, né, jo, é que ele é, é citado aqui dessa forma.
1: Não, e, aí, ou, e outra coisa, Robson, um deputado federal cobrar recurso para o seu Estado, não, não, pelo contrário, se não cobrar que tá errado. É? Agora, se é para pagar alguém e que vai ter vantagens devidas, aí é outra história, nós já estamos falando de crime. E crime, meu amigo, não tem conversa. É PF, Polícia Federal neles. Né? Agora, a turma, tão, tão, tão treinada para bravatas e, e coisas absurdas e tudo que está rondando esses depoimentos da CPI e a própria CPI que vai para um caminho, depois vai para outro, depois vai para outro e, e perde mais em confusão do que qualquer outra coisa e não traz solução nenhuma, clareza nenhuma... E, e posicionamentos bons para o, para o país em nenhum caso. É impressionante o quanto essa CPI consegue fazer uh, 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 ou, ou consegue não fazer nada, né? Enfim, é, é, aí fica só, como o Robson usou o termo, ridicularizando a política nacional de todas as formas, né?
0: E olha, a operação da Polícia Federal do Mato Grosso do aí, Sul cumpre. Aí que legal, ó, a PF é. deles.
1: É isso que é bom, isso é, é bacana. É sempre isso é a gente bom a gente ver abalda. a
0: PF é. trabalhar, né? Passeando é uma delícia. A Polícia Federal cumpre, no estado do Mato Grosso do Sul, na manhã desta quarta-feira, dez mandatos de busca e apreensão aqui na capital do estado de Goiás, em Goiânia. A ação, denominada SOS Saúde, apura desvio de recursos públicos. Segundo a PF, o alvo da operação é uma quadrilha suspeita de falsificação de documentos, dispensa irregular de licitação, peculato e organização criminosa. As investigações começaram em fevereiro de 2019 quanto o intuito de apurar irregularidades supostamente praticada por uma organização social que administrava um hospital de ponta porã. No total, a operação cumpre 34 mandatos de busca, além de Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo e em Brasília. A Justiça também determinou um sequestro de bens, direito de, valo de valores, a operação conta com o apoio da Receita Federal e da Controladoria Geral da União. Entre os alvos estão os gestores da organização social que na época administrava o Hospital Regional de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, empresas que receberam irregular, é, de forma irregular valores financeiros e seus respectivos sócio-administradores e dois contadores e seu escritório também de contabilidade.
1: É, olha só, a gente gosta de ver a Polícia Federal trabalhando, parabéns para a Polícia Federal, ainda mais quando tem desvio de dinheiro da saúde, aí que eu, que eu sempre falei aqui, que deveria ter até aumento na pena de quem faz isso, né? como agravante da sua situação. Mas eu vou fazer uma outra observação que eu considero importante, porque quando surgiu as ideias da OS, das organizações sociais, em administrar hospitais públicos, era algo positivo, extremamente positivo, porque você liberava o recurso, não tinha aquelas regras todas que engessavam e geralmente quando é algo é, 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 administrado de forma privada funciona melhor do que com as regras burocráticas que tanto entravam a, a, algumas ações. Mas acabou se tornando, em alguns casos, não vou dizer em todos, porque seria até uma injustiça minha dizer isso não quero ser dessa forma, se tornou um antro de corrupção. Muitas das OSs, é, são acaba sendo levado por esse furacão de corrupção porque o próprio político, ao trazer a OS para administrar, fez disso um berço para se cumprir ou para se conseguir meios ilícitos de conseguir dinheiro para suas campanhas ou conseguir dinheiro para si mesmo. É uma tristeza isso porque de fato a ideia das OS administrarem hospitais e instituições. Públicas em especial de saúde era algo muito positivo. É só ver a transformação que houve nos hospitais públicos aqui de Goiás. Por exemplo, eram é, o Hugo mesmo. Vou dar um exemplo do Hugo, né? O talvez o hospital mais famoso de Goiânia. Antes, há 10 anos atrás, o Hugo era uma carnificina, era um negócio absurdo o que tinha lá. E depois se tornou um dos hospitais referentes, né? É, com uma estrutura, com condições para dar trabalho. Hoje, por exemplo, você sofre um acidente, Robson. Primeira coisa, a primeira sugestão que se dá a uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, por exemplo, é vai para o Hugo, que lá que é especializado. Lá tem tudo. Lá tem tudo, lá tem condição. E isso foi logo depois que as OSs assumiram e deram uma, uma nova organização para o próprio hospital. Então, eu, eu, infelizmente, a gente tem que dar essa notícia, porque querendo ou não, teve gente que usou as OSs de uma forma indevida. E isso é muito ruim para o país, muito ruim mesmo e para esses cabras não tem outra conversa a não ser PF neles, Polícia Federal neles. Vamos para o intervalo, Robson?
0: Vamos lá, a gente volta já já, então, aqui no programa.
1: Um minutinho, conta no relógio aí.
0: Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. O Leonardo
1: é um cara simples. Precisa de pouco pra ser feliz. Um sítiozinho. Ah, uns 5 mil hectares tá bom. Um carrinho. Um turbo conversível que dá 300 por hora. Uma TVzinha. Qualquer 90 polegadas me serve. E de vez em quando um churrasquinho. Seu Léo, chegou um caminhão de linguiça. Ué, véi, só um? Linguiças recheadas super frango, pequi, bacon, queijo, coalho e pimenta. Um exagero de sabor. Frango é super frango. Fonte FM.
0: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 6235417800. 7800 Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional jornalismo posicionado assuntos relevantes, debates pertinentes informação com credibilidade Fábio Souza com você apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza, temas relacionados à política, educação saúde, economia, fé, segurança bem-estar social e Futebol, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, Parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você!
2: FM está no ar Levando música e esperança Pra sua
0: vida Crescendo com você Inovando por você
1: Sempre uma mensagem de fé Paz, amor e alegria Tá na pensão
0: Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional. Jornalismo posicionado, assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza com você, apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza. Temas relacionados à política, educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e futebol. De segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, Parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M. também é através
2: Fábio
1: Souza. Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo para todo o estado de Goiás, televisão aberta e Brasília, Distrito Federal também, pela parabólica para o resto do Brasil, da mesma forma pela internet e pelas ondas da rádio AM e FM online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Break News, Brasil meteu três sets a um na Rússia, nas atletas da Rússia, não sei por que estão usando esse termo, mas tudo bem. 3x1 na Rússia e vai para a semifinal. Falta mais um para disputar o ouro Brasil feminino, tá bom? Registrando aqui, porque a gente não pode deixar de registrar. O Robson, nesse tempinho que tá faltando para o programa, acabar vamos conversar com a deputada federal Giovanna de Sá, do de Santa Catarina, minha querida amiga, foi deputada federal comigo. Ela protocolou ontem um projeto de lei de número 2650 que, com objetivo, perdão de impedir o uso de linguagem neutra nas escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Bom dia, deputada! Prazer em rever a senhora!
2: Bom dia, meu amigo Fábio! Prazer falar com você, prazer também rever, né? Parabéns aí é, a sua programação, que está sempre encaminhando para a gente, para poder acompanhar é, Fábio Souza com você. Prazer, tirante, falar com você, amigo.
1: Deputada, a, a senhora protocolou esse projeto, esse projeto que é no objetivo de impedir que sejam ensinadas essas, essas linguagens meio, meio toscas, né, para não falar outro termo aí, para as nossas crianças. Qual é o objetivo dessa lei, para a gente entender um pouquinho?
2: Na verdade, há um movimento, né, amigo, é, em, em várias cidades, a gente percebe isso, as câmaras de vereadores, exatamente para incluir, defendendo a questão da linguagem neutra. É, que são realmente alterações na língua portuguesa, que fere a língua portuguesa. Alterações essas, como, por exemplo, né, pronomes, como hoje você usa ele, ela, trocando isso por eles. Uma outra alteração, ah, todos e todas, alterando para todes, todos. Na verdade, é, isso fere, isso vem é, realmente é, 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 contrária a nossa língua portuguesa. É claro que alguns grupos, é, amigo, têm defendido a questão é, é, do avanço, que isso é retrocesso, que isso é inclusão, que isso é, é, é preconceito. Jamais! Tem formas de incluir. Eu, por exemplo, sempre digo, eu tenho amigos, tem pessoas que trabalham com a gente, que a gente encontra que, é, é, pós-vida adulta, optaram né, por, por ter uma, uma vida que não seja né, homem, mulher, e a gente re, recebe de braços abertos, sem preconceito nenhum, pelo contrário, temos formas de buscar incluir essas pessoas. Mas na escola, alterar a língua portuguesa para trocar esses pronomes, a escola é lugar de ensinar matemática, é lugar de ensinar português, você preparar a criança para uma profissão futura, mas não trocar a língua portuguesa pra, com o objetivo aí de dizer que estão querendo realmente é, incluir né, essa pronúncia, buscar identificar as pessoas como não binários, ou seja, são desculpas e são é, é, conceitos totalmente equivocados. É, inclusive tivemos alguém que num, num, numa no momento de prova, fez a sua redação usando essas linguagens neutras e até foi totalmente anulada, né, porque não faz parte alterar pronomes para dizer que é inclusão, isso realmente vem totalmente contrário é, a tudo que nós aprendemos até agora e eu sempre digo, né, as nossas crianças não, não vamos mexer com as nossas crianças, né, é, deixa a educação para o pai, para a mãe, a escola tem o objetivo de ensinar, de preparar o cidadão para o futuro.
1: É, sem contar que é, a língua portuguesa ela é um acordo internacional né, com Portugal, com Cabo Verde, com Angola. Não é uma coisa só nossa, né, porque o português não é só nosso, não é só no Brasil. Mas eu, eu pergunto para a senhora também, ah, na, na visão da senhora, se, vamos, vamos supor que a lei da senhora não é aprovada e, e que é aprovado aí no Brasil todo, ou todes, sei lá como é que falaria... A, a, a inclusão dessa linguagem. Qual seria, na, na visão da senhora, o prejuízo para os alunos?
2: Deputada? É, eu acho que nós teremos aí um prejuízo muito grande, né? É, realmente, mexer com a língua portuguesa, onde você vai, vai ter que trabalhar isso é, é, totalmente... Como você disse, é um acordo internacional, que você vai, para alterar esses pronomes... Não, não é de forma tão simples né? É, eu, é, e até é, Nós temos aqui na minha cidade um, um vereador que tem Colocado essa questão de proibir na cidade e foi, e foi aprovado Na Câmara de Vereadores E o prefeito agora, já falei com o prefeito O prefeito sancionará essa lei proibindo na nossa cidade, a minha cidade, a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, é realmente é, a linguagem neutra nas escolas municipais da nossa cidade. Ou seja, tem que haver um movimento dos vereadores, não é o fato de ser conservador, não é o fato de é, defender uma religião, isso não é questão de religião. Nós defendemos aqui a nossa língua portuguesa, como você muito bem colocou, que existe um acordo internacional.
1: É português, não é religião, é português, né? Observe. É
2: português.
0: Olha, deputada Giovanna de Sá, bem-vindo ao programa Fábio Souza com você, né? E eu quero saber o seguinte, circulou pelas redes sociais a história de um garotinho que estava em uma aula online e o professor usou o termo, né? Essa questão do todes, o todes, é, é, todes para mim é de colocar no leite, né? Mas tudo bem. É, e esse garotinho questionou o professor, como é isso, professor? que é isso? E aquilo, olha, você tem preconceito e o professor tenta ir por esse lado. E a mãe até questiona. De que forma, deputado, os pais podem, na verdade, ir contra esse tipo de ensino dentro das escolas, se adotar esse tipo de linguagem? O que, que os pais podem fazer? Opa, parece que houve uma queda de conexão aqui da deputada. Vamos tentar?
1: Foi isso que aconteceu ou já voltou?
0: Caiu, ah, caiu, caiu, caiu a internet caiu daqui, pena.
1: A entrevista estava só começando. Tenta né? restabelecer, ainda que nós temos um tempinho, tenta restabelecer aí, eu até quero perguntar, ó, Robson, na, na, na toada sua, é, se existe essa. Se, se ela concordaria conosco que há uma militância tentando mudar a forma de se ensinar no Brasil, né? Acho que em todos os aspectos, né? De contar uma nova história, de, de querer doutrinar as crianças. Pelo amor de Deus, gente.
0: É terrível. Gente, pelo né?
1: amor de Deus, não é não é não é só essa doutrina, é qualquer outra doutrina que não seja português, matemática, geografia, história, biologia. É, meu Deus do céu. Deixa as crianças em paz, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho até uma solução legal, porque ah. a
0: gente sabe que o inglês, a língua inglesa, ela não tem o gênero, né? Então ensine a criança a falar inglês, então. Ah, eu pelo menos vai ser. Não, uma... é?
1: vai, 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 vai... <risos> não, mas vai construir o futuro da criançada. Eu gostei da ideia. Não é gostei, boa? gostei da ideia. Pronto, aí. É. Deu certo, aí?
0: Tá tentando novamente. Tá tentando, Ok. Essa a é essa brasileira é uma... Você chegou é a ver esse vídeo, o Fábio, dessa criança? Não, mas criança? me mande, por favor. Eu vou eu te marcar, questão. vou te mandar para você. Deixa só fazer um Até o um menino assusta, falou: Que é isso, professor?
1: O senhor tá <risos> ensinando errado, do professor, que é isso? Mas é verdade. Ô, Robson, no nosso tempo, se a gente chegasse na sala de aula. Hum. Né? Eu sou um pouquinho mais dele com mas isso é um pouquinho, tá, Robson? É, é, se a gente não chegasse na sala de aula e falasse assim: Professor, eles estão querendo, o professor dava zero pra gente. Todds querem ouvir o senhor da aula. Mas, não, ia... Quem é isso, menino?
0: Ia ter uma correção na hora, né? É,
1: pelo amor de Deus. E por quê? Porque o português não existe esses termos, né? Como o Robson falou, todd é um negócio de botar no leite. Acho que não vai dar certo. Não. A gente agradece muito a deputada Giovanni de Sá, que estava dando uma aula para gente, uma explicação muito bacana. Agradece muito a participação. Giovanni de Sá, Robson, é uma deputada assim, sensacional. Conheço ela há muito tempo, foi deputada comigo e eu, eu acredito até que o grande futuro da, de Santa Catarina passa por Giovanna de Sá. Aliás, Santa Catarina que passou por perrengues, né, no governo, estadual, o governador foi quase impeachment foi afastado, teve que responder algumas acusações aí, né, de gastos exorbitantes com a pandemia. Quem sabe a Giovana de Sá não é uma solução, porque honesta, íntegra e competente ela é, viu? Isso aí eu posso atestar. Então seria um grande nome para Santa Catarina respirar melhor, tá bom, Robson? Fica aí, né, quem sabe a sugestão, o pessoal de Santa Catarina que ouviu a gente, né, já que é o único estado feminino, você sabe que Santa Catarina é o único estado feminino do Brasil, né? Único estado feminino? É o único estado feminino, o resto é tudo masculino. Ah, sim, o, o nome. estado de São Paulo. É. Não, o único nome... O único Vamos ter nome que achar feminino. um nome neutro
0: para Santa Catarina. Né? Santa
1: Catarina? Não, não dá. Mas é, como é o único estado feminino... Vamos dar o nome feminino. da Santa Católica? É, pois é. Como é o único estado feminino do Brasil, quem sabe uma governadora para colocar, né? Em, em, apesar que a governadora que assumiu quando o governador foi, foi afastado foi uma governadora, mas não foi eleita como governadora, foi eleita como vice-governadora. Quem sabe, elegendo uma governadora, vai colocar o Estado nos trilhos. Fica a sugestão, fica a dica aí pro pessoal de Cristiúma, de, de Florianópolis, de todas as demais cidades aí. Balneário do Camboriú, né? Aquela, aquela terra maravilhosa e tudo mais.
0: Bonito, né? Balneário. O, é, o, vai que dá certo aí. Pois é.
1: O Caio César mandou um testão pra gente aqui, viu, Vixe. Caio? Mas depois eu vou tentar traduzir aqui, porque... Tá difícil, Caio, eu não entendi, Caio, se puder resumir, a gente lê aqui, porque realmente desse tanto aí acaba o programa, eu não vou dar conta de ler, não. Ah, outra aqui tá dizendo assim que nunca entendeu essa escolha de candidatos por ideias ou convicções e me coloca em outro lugar, do cara, dá pra entender? É, tipo assim, você acaba votando numa pessoa e elege outra, né? No Brasil é assim, você vota numa pessoa e elege outra.
0: Né? Tem uma pergunta aqui do Telegram. É. É, o Daniel de Brasília está acompanhando a programação e está perguntando aqui. Fábio, como é possível isso? Se a gente vota, a maioria em um Estado democrático de direito escolhe alguém que recebe X votos acima de todos e um que teve praticamente menos da metade assume uma cadeira. Isso não está errado? Como podemos mudar isso,
1: Fábio? Isso está errado. Quando eu fui deputado federal, eu fiz parte de uma comissão que era da reforma política. Eu votei para que se derrubasse isso, mas foi voto vencido. A maioria gostava da ideia de que é como é hoje. Eu explico por quê. Porque você tem, por exemplo, tem o Celso Russomano em São Paulo. Ele tem um milhão de votos. Toda vez 900, 1.800 mil. Ele acaba puxando alguém com 30, 40 mil votos. Né? Então a pessoa não precisava se esforçar muito para ser deputado federal. E, e então, é Tiririca Tiririca foi escolhido para ser deputado, está lá no terceiro mandato, foi nesse sentido, porque ele, nas primeiras eleições, ele teve um milhão de votos. É só você lembrar do Enéas. Já que eu tô falando de um lado, eu vou falar do outro. O Enéas. O Enéas, a vez que ele foi deputado federal, ele teve um milhão e meio de votos. Não sei se você lembra, Robson. Foi. Teve. Ele puxou seis. Seis. O PROS, né? Na época era, o, era não era PROS, não. Era PrONa. É o Prona. Prona, desculpa. O Prona,
0: 56.
1: Exatamente, o PRONA puxou seis deputados federais, teve inclusive um deputado federal naquela época eleito por São Paulo com 700 votos.
0: Olha isso, gente.
1: 700 votos de deputado federal pelo estado mais populoso do Brasil, porque o Eneste tinha tido naquela época um milhão e meio de votos. Aí teve gente eleita com 3 mil, 5 mil votos, ou, entendeu? Então assim, aí não, não tinha interesse dos partidos mudar, é lógico que não, se eu consigo um cara né, um artista famoso para ter votos, né? O Datena, o Datena, tá falando que é candidato a presidente. Eu não sei se ele é, porque ele sempre fala que é, né? E depois o senador e tal. Vamos botar. Não sei se sai a senador ou presidente. Nem, eu acho que não saia a deputado federal de jeito nenhum. Mas se ele sai a deputado federal lá em São Paulo, Robson, ele tem o quê? Um milhão e meio de votos, não tem? Tanto de gente que ele puxa. Então é, é, não, não, é do, não é do interesse dos partidos mudar essa regra, dos grandes partidos, porque eles podem convencer um, um artista, alguém famoso, ou alguém que criou é, é, uma capilação muito grande entre, as entre a população e puxar a gente com menos voto que é o interesse deles. É, o dinheiro do fundo partidário vem através do número de deputados federais. A verdade é essa. Em resumo, é isso. É o interesse do partido, não o interesse da população. Está na hora de ter o interesse da população. E não vem que esse papo, que é representante, não... É porque aí vem a esquerda e sempre fala assim, não, mas é a forma dos excluídos ser representados. Nessa regra, o Fabrício Rosa, aqui de Goiânia, que merecia ser vereador, e eu repito, eu discordo totalmente das suas bandeiras, mas merecia pelo número de votos, é defensor do VXZ e, e não foi, e não virou vereador, merecia ter virado vereador, não virou vereador exatamente pelo fato dessa regra besta. Eu repito, ele teve votos, ele deveria ser vereador hoje, ele foi escolhido pela população. Não, ó, vou dizer, eu sou, o pessoal tá do lado, eu tô do outro. O pessoal tá do lado, eu tô do outro. Mas, vamos ser justos, Robson? Hum. Vamos ser justos?
0: Vamos ser. Na coerente? justiça,
1: coerente, ele deveria ser vereador e pois ele não é. é, por causa dessa regra. Doidona.
0: E você sabe que aqueles votos lá, por exemplo, do Tiririca arrastou dois cidadãos lá para a Câmara Federal que eu não queria que estivesse
1: lá, né? É, mas é, funciona assim, ó, Robson, funciona é, assim é, o sistema. Eu
0: entendi isso. Ah, é, arrastou assim. fulano. Mas por que, que o, tem que ser o, aquele o fulano? O
1: Alexandre Frota é deputado federal hoje porque o, 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 o Eduardo Bolsonaro teve 2 milhões de votos. Não é? A regra é essa, né? Ora, ora.
0: Ah, eu concordo, eu acredito, Fábio, que quem tem votos a mais. Assuma a cadeira. É a opinião da maioria. Isso é democrático, né? Pois é. Mas enfim. vamos Vambora, Robson? Bora, gente. Olha para você acompanhando o meio-dia. Amanhã às 11 tem mais programa Fábio Souza com você aqui na Rede Fonte de Comunicação.
1: E torcendo para o Brasil. Vamos torcer para o Brasil pra gente... Já que estamos assim todos nós, né? Daquele jeito, né? Perdendo a nossa aposta. Eu, você, o Wagner, o Norberto Neto. Acho que Não vai chegar nem a mim que foi o mais, otim... foi o mais pessimista mas tudo bem, torcendo para o Brasil. Vamos ficando por aqui, amanhã a gente está de volta com mais programa Fábio Souza com você, mais uma vez agradecendo a assessoria, a deputada Giovanni de Sá, não deu certo a continuidade aqui da entrevista, mas muito obrigado pela participação e parabéns pela proposta que foi apresentada. Tchau. Você ouviu Fábio Souza com você.
0: Até o nosso próximo programa. Fonte FM. Fonte FM, você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital.